0: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos y hoy estoy muy contenta porque como ustedes saben, pues este espacio es de mujeres y me da mucho gusto recibir a nuestra invitada porque eh, tengo poco tiempo de conocerla, aunque ya eh, hace bastante tiempo había leído sobre ella. Eh, en los últimos días, en las últimas semanas, he tenido la oportunidad de platicar pues mucho más de cerca con ella y de verdad que me da mucho gusto recibir aquí en nuestras oficinas a la maestra Angélica Minor.
1: Muchas gracias, Marisol. Eh, es un gusto estar aquí y agradezco mucho el espacio en las hijas de la Malinche Es un honor eh, estar en pues aquí platicando contigo y además, eh, pues eh, en, esta, en esta charla y con esta copa de vino.
0: Ay sí, gracias, gracias porque, porque <risa> pues ahora sí que tú la trajiste y lo cual yo sí te diría que digamos salud, justamente por eso, por, por la oportunidad de platicar mucho más de cerca claro. conmigo, eh, Angélica, gusto gracias. en conocerte. Hoy me estoy tomando un vino. Pero quiero sí. presumirles que la, la vez que pude visitarla en su casa me dio un té delicioso. <risa> que ella, como bien lo dice, podría ser hasta un té gourmet. Sí. Es... Platícales de qué té se trata.
1: Bueno, el, el té es de una yerbita que se usa mucho para, para el dolor de estómago. A veces la usaban las, las abuelitas, etcétera. Pero es un epazote. Es una variedad de epazote. Pero su olor es muy fuerte, cuando lo haces en té, cambia totalmente, cambia totalmente y, y es un sabor muy exquisito, muy delicioso.
0: Sí que incluso yo uh -huh. recuerdo, porque después sí. pues también mi abuela lo, lo usaba y seguramente sus abuelas escucharán que decían que era el epazote de zorrillo.
1: No lo ¿No? quería decir.
0: <risa> no, yo
1: sí lo tenía que decir porque yo así lo conocía. Sí, así y cuando, es. y cuando
0: me dijiste, ¿quieres té de epazote de zorrillo? Y dije, ay sí, porque de verdad dije, bueno, pues nunca lo he probado. Pero
2: ¿No la, la habías probado? No,
0: no, no. De es verdad, una delicia. Es una delicia. De sí. verdad, muchas gracias. Bueno, pues, ustedes dirán, ¿y quién es Angélica Minor? ¿No? ¿Qué <risa> hace ahí? ¿Por qué la invitaron a las hijas de la Malinche? Bueno, porque yo sí creo que es una hija de la Malinche.
1: Gracias. De verdad.
0: Y les puedo platicar que efectivamente ella, pues, eh, tiene publicados dos libros, ¿no? Pero sí. voy a leer un poquito, dice. Angélica Minor. Es originaria del municipio de Panotla, es licenciada en ciencias de la comunicación y maestra en literatura por la Universidad Iberoamericana. <risa> Profesora de educación preescolar, como docente y directivo tuvo la oportunidad de fomentar la lectura y promover la cultura en general. Autora del poemario Gente de Adobe, donde ahonda en el entorno contextual de la oralidad como una forma de escritura creativa. ...trabajo con el cual obtuvo el grado de maestra. Asistió como escritora invitada al cuarto Congreso Internacional de Cultura y Desarrollo por la Paz y Emancipación Humana... ...donde recibió la bienvenida por parte del presidente, nada más y nada menos que Fidel Castro... Sí. ...en el Palacio de la Revolución de la Habana, Cuba. Ha participado en encuentros y lecturas en varios recintos culturales... ...incluyendo el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México... Sus poemas han sido publicados en diversas revistas nacionales y ha sido parte de talleres literarios con escritores como Juan Bañuelos, Eduardo Milán, Eduardo Langagne, Langagne <risa> Ricardo Yáñez sí. y Ethel Kraus.
1: <risa>
0: pues nada más. Este es el último libro que tienes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, bueno, ahorita platicaremos de eso. A mí me gustaría primero que, que me platicaras, Angélica, eh, platícanos de tu familia. ¿Eres única hija?
1: No, eh, fuimos nueve hermanos, bueno nueve nueve hijos. No, pues es que antes no, no había televisión y había nada de esas cosas, ¿no? Y, sí, y era y era, era el único bien. placer para <risa> nuestros papás, ¿no? O sea, ahora tenemos otros placeres como el vinito, ¿no? Sí. sí bueno, también lo había, pero ese, ese era era pool que era este tequila, ¿no? Pero este sí eh, eh, fuimos nueve hermanos, el primer el, el, eh, uno que siguió después de mí murió, entonces quedamos ocho, ocho hermanos, somos tres mujeres, y este, los demás hombres ahora ya somos menos, porque a raíz del COVID hace un año pues murió el más chico, era más chico que yo, y murió el, el, este, pues el que cuidaba a mi mamá, etcétera. O sea, ¿tú no eres fuimos. de las mayores? No, yo soy de las ni... chicas. De ah, las, de las chicas. De uh -huh. sí, una un, sí. Bueno, ahorita soy la más chica porque ya mi hermano ya no está. Ah, ok. Uh -huh. Uh
0: -huh. Oye, Angélica, ¿y cómo era tu infancia en el municipio de Panotla? A mí ese, tanto Totolac como uh -huh. Panotla se me hacen unos municipios increíbles. Platícanos de tu niñez.
1: Bueno, la... Es, yo recuerdo a la, mi niñez con casas de adobe Como una ranchería A pesar de ser un lugar tan cercano a Tlaxcala Que ahora lo vemos en un, en un instante estamos uh -huh. Pues en aquella época, ¿no? Le llamaban un circuito No, no, era, no era la combi, no era eh, la vitrina Que después hubo la vitrina, ¿no? También ya es icónico, uh -huh, uh -huh. pero era un circuito que era un camión muy este, muy largo, muy grande y llevaba unas llantas a veces su llanta de refacción a veces la llevaba hasta atrás, olía mucho a gasolina ¿Eso ¿Eran
0: los camiones estos que les decían Totoleros?
1: Ándale, ándale, pero era lo único que había uh -huh. y también no había no había coches, había carretas, había, uh -huh. estoy hablando de la prehistoria, no me pregunten mi edad por favor <risa> Pero, Pero
0: bueno, esa 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 forma, ah, eso forma parte de tu infancia
1: Totalmente, y era una manera de jugar con la tierra Jugar con el campo y tener un espacio grandísimo para, para jugar Y además había... Eh, pues no había muchas responsabilidades, ¿no? Yo no recuerdo que tantas tareas y decir, tu mamá ya vete a dormir porque mañana te tienes que levantar temprano. no Jugábamos hasta las 12 de la noche y además era eh, la pipiolera, que son todos los chiquillos y pues había eh, eh, muchísimos, ¿no? Primos, primas y vecinos. vecinos. Y recuerdo incluso que varias veces hasta estuvimos a punto de incendiar la casa por la nos dejaban jugar con lumbre y hacer la comidita y hacer cosas ahí, recuerdo mucho eh, un lavadero donde nos aventábamos y poníamos una fogata y pasábamos en medio de la fogata, nunca nos incendiamos, pero tampoco había vigilancia sí, sí, no había sí. esa vigilancia los papás estaban demasiado ocupados o sea, en, en criar a tanto chamaco y ver qué comía no que uh -huh. pues éramos, éramos muy muy libres, pero yo creo que también la la otra situación es que no había tanto peligro como ahora. sí así lo sabía, pero ahora no podemos dejar a nuestros hijos solos, ¿no? En claro. aquella época, pues no había tanta... Sí, había maldad de los vecinos o algo, pero la delincuencia organizada que ahora se da, pues pues no no la, no, no había esa... Ya se empezaba a ver cuestiones. Uh -huh. Cuestiones, por ejemplo, había la señora. Yo escuchaba que vendía la, la, la hierba mala. Ah, ¿sí? sí Sí, entonces decían que los, bueno, yo era de las más chicas y, y que a veces buscaban, incluso está por ahí en alguno de los poemas, buscaban a, a los hombres mayores y pues no estaban. Se iban a, eh, con la, eh, no sé si voy a cometer una indiscreción, bueno, mejor no la cometo, con una persona de allá porque sus hijos todavía viven, por respeto a ellos cada quien busca... Eh, cómo vivir uh -huh. Pero era era una, una persona pues eh, Que tenía el trabajo más antiguo ¿no? Uh -huh. y, y allá se iban los chavos A fumar este, marihuana La hierba mala, la hierba mala la, A fumar este, marihuana Y a tener sexo Y todas estas cosas que se van dando ¿no? Uh -huh. y, y esas son las, son las cosas que yo recuerdo De de, de las cuestiones de delincuencia que se empezaban a dar. Uh -huh. También la, 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 la de, recuerdo mucho, el eh, los pueblos que eh, eran violentos, Santa Isabel, Texolo, uh -huh. que eh, de, le decían pueblo quieto, y que decían que en los bailes si no había un muerto, pues no había estado bueno... El baile, ¿no? La fiesta, la, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Entonces, con todas esas historias, eh, también eh, la, la comida, el, las pláticas alrededor del tlecuil, eh, los anafres, o sea, todo ese olor, todas esas cosas de, de leña, de, 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 de frutas, de flores, de tierra mojada, pues era una, una cosa maravillosa, ¿no? Pero que se te va impregnando y se te va haciendo sangre y que pues nunca jamás la jamás te abandonan y,
0: y yo creo que eh, a eso obedece eh, pues tu libro no o sea el, sí, el nombre y todo de sí. toda esta de todos estos recuerdos de tu niñez no
1: sí efectivamente uh -huh. efectivamente eh, hay mucha mucha biografía no estoy haciendo biografía claro pero hay mucho de Estoy hablando prácticamente de lo que de lo que conozco desde uh -huh, niña, ¿no? Claro. Y en determinado momento eh, eso eso es una materia prima increíble uh -huh. de escritura. De escritura son... Eh, eh, es una, eh, una materia intangible, pero que está ahí y sigue estando sí. ahí.
0: Sí, sí, sí. Oye, Angélica... Bueno, obviamente ya nos platicaste, tienes muchos hermanos, ¿no? De los cuales desafortunadamente algunos ya fallecieron. Uh -huh. eh, ¿Cómo decides estudiar para ser maestra? ¿En qué momento? Digo, yo sí, sé que sí. eh, por tradición, Panotla, sí. hay muchísimos maestros. Exactamente. Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué se dio?
1: Pues, eh, eh, hablando de las cuestiones de tradición, eh, Podemos a lo mejor remontarnos desde la época de la colonia Que las mujeres eran eh, instruidas para tareas que no fueran tan eh, complicadas Y una de ellas, decían, era maestra uh -huh. eh, las, las mujeres allá en Panotla generalmente, estaban, eh, ya casi tenían un destino de ser maestras mm. De ser maestras en... Esa era la ruta Exactamente eh, mis hermanas y yo nos revelamos y eh, yo quería estudiar literatura desde esa época. Uh -huh. Pero eh, mi papá tuvo un coma diabético y yo había terminado secundaria, porque pasé de secundaria a normal. Y entonces para mí fue un conflicto de decir, termino una carrera en tres años, era así. O me meto a una universidad, una no, tenía que estudiar el bachiller. Uh -huh. y, y, y entonces todavía ser una, una universidad pues era muchísimo tiempo y pues eh, eh, porque no me quedó de otra lo hice después creo que eh, me, me agradó mucho fue algo muy este, maravilloso sobre todo los niños uh -huh. los niños es, es ahí vale la pena todo cualquier cosa uh -huh. por, por, este, por la enseñanza y pues eh, también pues agradezco mucho a esta a esta noble tarea porque fue la que me dio de comer mm. y la que me sigue dando de comer todavía.
0: <risa> sí. Oye, y luego también hay otra decisión que tomas para estudiar ciencias de la comunicación. Como, ¿Por qué dices, bueno, pues aparte de ser maestra, quiero estudiar esto? ¿Qué es lo que te llamó la atención?
1: Me, este, cuando termino de... de este, la carrera de maestra me toca en el estado de Morelos Y sigo con mi insistencia De querer estudiar literatura uh -huh. Entonces me voy a Cuernavaca Que es el único lugar donde había Estaba muy lejos eh, eh, Tenía que estar en clases en las horas que yo trabajaba uh -huh. Y no lo logro No logro estudiar este, eh, literatura Una carrera de literatura Entonces me traslado a Puebla vuelvo a hacer lo mismo, y no puedo, no puedo estudiar literatura. Entonces me vengo a Tlaxcala, o sea, son tres estados que recorrí, me vengo a Tlaxcala y también me, me vuelvo a topar con lo mismo, porque era en las mañanas y en las mañanas trabajaba, ah, en okay. filosofía y letras, uh -huh. estudiar literatura. Sí, sí, sí. Y entonces eh, escucho que se iba a abrir una escuela, yo dije algo, algo se me ha de pegar de... Literatura. Yo creo que los de ciencias de comunicación ven todo. Entonces <risa> algo, algo ha de haber. Y fue como me, me meto a ciencias de la comunicación, pero no no estaba muy convencida de ser. Uh -huh. Tan no estoy convencida que no ejerzo ciencias de la comunicación.
0: Ni nunca ejerciste.
1: No. O sea, no, 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 yo tendría que volver a hacer la carrera para, para ejercerla, para saber si ahora sí puedo elegir
0: alguna de las opciones. Mira, sí, sí, sí. Es. Y bueno, pues obviamente digo, en este acercamiento con las letras después de que estudias ciencias de la comunicación y que como tú dices, pues no, no era lo tuyo, ¿no? A lo mejor sí. lo estudiaste porque formaba parte de tener ahí una inquietud y de suplir. Algo que andabas buscando, ¿no? Claro. Pero ¿cómo, justo cómo te topas con las letras de una manera más cercana? O sea, ¿cómo llegas?
1: Eh, en esa época yo ya empezaba a, a escribir, incluso desde la normal yo escribía. Tenía una maestra de español que le gustaba lo que yo escribía. ¿Qué eh, escribías? Poesía, siempre he escrito poesía. ¿Ah,
0: sí? Sí. Uh
1: -huh. Y entonces esta... Esta maestra eh, me había dicho, pues, te voy a apoyar. No sé de qué manera, ahora no, no entiendo de qué manera me quería apoyar, pero porque, pues, una maestra, pues, lo que te puede apoyar es en conocer. Yo creo en acercarte libros, eso y eso es maravilloso, pero ya en publicar y todo eso, pues, no había las situaciones de esta época. Uh -huh. eh, pero desafortunadamente fallece la maestra y, pues, eh, me vuelvo a quedar, a quedar en en blanco, ¿no? En este sentido, obviamente que yo escribía y leía yo, pero sobre todo eh, textos de de, este, de los libros que tenía yo en secundaria, en normal, etcétera. Posteriormente, eh, pero es que ya ahorita recuerdo, estamos haciendo un juego de memoria, porque hay dos cosas, hay dos cosas, eh, hay un, hay un, hay algo que no había recordado. Cuando yo es, eh, tenía mi libretita ya de escritura, yo pues, supuestamente ya tenía casi un libro no escrito. Entro a Ciencias de la Comunicación y, y Susana Fernández nos pide eh, un texto, lo ve y se da cuenta que yo tengo habilidades para, para es, la escritura. Pero yo tenía... Esto es, lo, esto es lo curioso, muy curioso que, que, se, que, que se va dando. Tenía un, 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 un amigo en Panota que estudiaba letras. Mm. Y entonces yo iba, bueno, tú como es, estudias letras, le, le decía yo, mira mi cuaderno, mira mis cosas, ¿tú qué opinas? Y yo ya estaba así como que queriendo la crítica, sí, ¿no? Sí, sí. Y me decía, pues ahí la llevas, ahí más o menos, ahí vas, ahí. ¡Ay, qué Pero, ¿qué crees? Dice, sé, sé qué crees. Tengo un maestro... En, en literatura, dice un maestro buenísimo, dijo un maestro, dice un escritor, o sea, yo jamás había visto un escritor, dice, y viene, dice, pero es de los grandes, dijo, de los grandes, ¿qué, qué, o sea, ¿de qué me hablas? Dice, no, dice, es buenísimo, dice, y él te puede ver tus escritos, un día te voy a presentar con él. Y me parece que yo le di hasta mi cuaderno. Dije, llévale mi cuaderno, ándale. Y tú me dices, por qué no puedo verlo, le digo. Sí. Entonces, pues, obviamente que, que, que en aquella época, pues, había mucha timidez, mucha inseguridad. Sí. Y cómo vas a ir a ver un escritor. Y dicen que que un escritor famoso. Que además yo me, yo me imaginaba una persona, pues, de las películas, ¿no? Es un hombre alto, este, muy bien parecido, a lo mejor hasta atlético, no sé por qué me imaginaba que así podrían ser los escritores. Sí, sí, sí. Entonces, eh, ella eh, pasó el tiempo, pues nunca me nunca nunca me dijo nada de mi cuadernito, ni nada, yo creo que hasta le dio vergüenza llevarle, el, se le hubiera votado el escritor famoso. Entonces, ya estando con Susana Fernández, me dice, oye, no me acuerdo a mí y a quién, me dijo este hay un escritor que viene a dar talleres de parte del Iste deberías de ir a entrar a su taller y entonces le digo sí sí yo quiero entrar yo voy entonces ya 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 voy a este al y pero me dijo algo dice cuidadito no te vayas a meter con él nunca le he preguntado por qué me dijo eso pero creo que le hubiera hecho caso <risa>
0: O sea, sí. fue una instrucción como cuando le dice a tu hijo, por favor, no te vayas a subir, y bueno, ahí va. Sí, ahí va, directo.
1: Exactamente. Qué chistoso, exactamente, ¿no? Sí, es, es curioso. Entonces yo ya llego al taller, llegó al taller, y, y, y entonces me acuerdo muy bien que yo buscaba al, 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 se, al señor escritor al... alto, este guapo, y, y yo veía. ¿Dónde está? No, pues nunca lo vi. Oye, y el escritor, se viene es bien enojón, me dijo alguien. Y ahí está, ¿dónde? Y cuando veo un señor chaparrito, panzoncito, ¿ese es el escritor? Dice, sí, dice, ¿Es, es el escritor. Bueno, pues se me vino abajo toda mi concepción del escritor. <risa> del, del escritor de, de este
0: famoso, ¿no? De la famosos y, los y guapos, ¿no? Y es
1: que, ¿sabes qué? Que, que uno se va casando con las cuestiones de la de la televisión, ¿no? ¿Cómo claro. te ponen a los a los, eh, a, los eh, este, a los artistas y a, a los que representan el papel de escritor, Pues, ¿tú ¿te Imaginas así y ya este es <risa> ¿sí, el escritor, bueno, pero eh, cuando, cuando yo cambio de concepción de, de, de un escritor es cuando yo lo escucho, ¿no? Y cuando veo que ese, ese escritor es una enciclopedia andante, entonces, pero sí empiezo a ver el rigor que que tiene de, de, de la escritura uh -huh. y que eh, yo recuerdo que algunas personas dejaron de escribir porque pues era era, era muy duro muy duro, a lo mejor pues es que así fue criado también, a lo mejor este, ahora ya no se hacen esas cosas pero hay gente que este, eh, que no aguantó, no aguantaba el taller y se iba se iba yo creo que a mí lo que me ayudó es que me parece que le gusté al escritor, <risa> <risa> y por eso a lo mejor no salí tan huyendo que me haya dicho, sabes que esto no sirve, sí, y además fue un poquito más, en esa época, en ese tiempo más eh, condescendiente con lo que le enseñé, Ahí Vamos a ir viendo poco a poquito, vamos a ir viendo, pero no me dijo cómo íbamos a ir viendo, pero bueno, <risa> vamos a ir viendo Ni poco a poquito tu <risa> exactamente, Ay. exactamente.
0: Bueno, pero a ver, a mí me gustaría que aquí hiciéramos una pausa, Angélica, Ajá. y nos platicaras quién es este escritor, porque bueno, pues al igual que yo seguramente en un principio, dije, pues quién sabe quién es, ¿no? <risa> Como tú, te lo imaginabas, alto, guapo, este,
1: atlético
0: y demás, ¿no? Y bueno, pues yo también cuando escucho hablar de él, que este, que está aquí en Tlaxcala, y que también la gente dice, bueno, es que es el maestro, ¿no? Sí. Y, y yo decía, bueno, pues, pues sí, <risa> es el maestro, ¿no? Pero ya cuando tú empiezas a conocer su biografía, dices, bueno, pues es un gran maestro, ¿no? Y es Juan Bañuelos.
1: Exactamente. Pero es que es que en esa época piensas que, que los grandes escritores ya están muertos.
0: ¿Así pensabas? Que...
1: Sí, que ya no son de carne y hueso. <risa> Entonces ¿te, te imaginas que pues eh, una gente famosa, famosa pues no puede ser ya de este mundo, ¿no? Generalmente ya 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 se hacen famosos yo decía en, en esa época, pues cuando ya no están en este en esta vida ya es cuando salen su su biografía, su obra y todo ese ese asunto, ¿no? No, y efectivamente, yo ni sabía ni quién era Juan Bañuelos aquí. Este, eh, yo leía mis libros de secundaria y este, de primaria, de la normal, de literatura, no lo vi nunca en esos libros, ¿eh? Pero... <risa> <risa> y algún día me dijo, me dijo, este eh, qué bueno que nunca supiste quién era yo antes, para que no te prejuiciaras. No, pues me hubiera dado miedo, te lo juro. Pues sí, porque ya cuando ves eh, todo lo que lo que ha hecho, lo que ha hecho en su vida y la, y la trayectoria, y además lo que conoce, lo que sabe, pues sí te espantas, ¿no? Sí. Pero pues yo nunca me espanté porque no sabía. Sí, pues,
0: hoy en día yo creo que es uno de los poetas más reconocidos a nivel país, ¿no?
1: Sí, y... Y creo que más reconocido, bueno, siempre era muy reconocido, sobre todo en el extranjero, en uh -huh. el extranjero, uh -huh. pero eso ya lo vi después, o sea, ya lo vi después y pasó una cosa muy curiosa porque un día me dijo, a lo mejor vio que me juntaba mucho con Juan Susana, pero yo estaba en su escuelita y entonces me dijo, es, eh, ¿sabes qué? Ya no hay permiso porque me volaba unas clases para ir al taller, no hay permiso. Digo, ¿de qué? Dice, pues, de ir al taller. Tienen que dedicarse a sus clases. Sí, está bien. Está en pie no hubo permiso. Entonces, me acuerdo que hubo una ópera, la ópera china famosa, que vino a Tlaxcala. Y entonces, yo voy a la ópera y me encuentro al maestro. Y obviamente, como estaba sentado, ya no le vi que, que era bajito de estatura. Lo vi con traje perfumado, ¿no? de otra cosa. Entonces, <risa> lo veo ahí sentado, sentado, y me dice... Dice, eh, pues, luego, luego me abordó, oye, ¿por qué ya no has ido al taller? Porque ya no me dan permiso, le digo, tengo que estudiar. Y pues estoy hablando que era una chavita de 24 años, ¿no? 24 años, digo, no, ya no puedo, ya no puedo ir. Y entonces, pues, eh, obviamente que el escritor sabía lo que quería, a lo mejor no quería que yo escribiera, pero a lo mejor quería otra cosa, ¿no? Pero entonces me dice, ¿sabes qué? Eh... Voy a hacer una excepción contigo y cuando salgas de la escuela tú vas y cenamos o este comemos y allá yo te voy a enseñar las técnicas de la escritura, va, sale pues. Y yo, pero yo me preocupé. Dije, yo no tengo para pagar un restaurante. ¿Con qué voy a pagar? Ya después me di cuenta que lo iba a pagar ya. y y ya sí efectivamente ya fue como este eh, platicábamos de literatura de, de libros de cosas de y, es, y fue así como que dándose una relación de amistad primero y después pues se fue dando otra relación que a mí me asustó porque yo lo veía como que eh, eh, pues como mi papá dije no pues cómo voy a incluso a mi hermano el muerto le dije oyes creo que el escritor me anda echando los perros y me dice pues no le hagas caso, pero como tú dices, ahí este, eh, 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 te dice no vayas al pozo y te vas, no te vas de cabeza, y lo curioso de todo es que siento que en aquella época yo eh, rompí toda regla, porque un día me salí de mi casa y me fui a vivir con él a, a la, al, al albergue de La Loma, y viví por mucho tiempo en el albergue de La Loma con él y pues me sentía yo la princesa me supongo no porque no, 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 no cocinaba no no este no tendía la cama no había me llevaban la comida hasta, hasta el cuarto etcétera pues este pues sí me cambió la percepción de todo de, de lechero o el panadero que me querían echar los perros o algo pues no pues un escritor <risa> Y sí, yo no, yo no yo no sé, todavía nunca me he atrevido a preguntarle a mi mamá, que todavía vive, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en mi casa? O sea, que yo me pongo en su lugar, ¿qué, sí, sí, ¿qué sí. pasaría si una hija mía se, se larga con alguien que le dobla la edad, se va y, y y de repente dices, ¿qué onda? no O sea, yo creo que yo voy y me la saco y me la traigo, pero nadie me sacó, ¿eh? Nadie me dijo, y a, y a lo mejor, este no sé, no sé qué, ni, ni mi papá, ¿no? Llegó el momento que yo veía a mi papá de Porque pues en Tlaxcala todo el mundo se conocía sí. Tenía un negocio en la Guerrero De uh -huh. persianas y cortinas uh -huh. Y yo llegué a pasar por ahí con, con Juan Bañuelos Y él me veía, yo no sé, el dolor que Pero nunca me dijo nada El dolor que sentía, me imagino De, de ver a su hija pequeña De, de 24 años este, Pasando con un señor que le doblaba la edad Entonces, ahora sí lo veo Ahora sí me da me da no sé qué reflexionarlo, ¿no? Sí, Pero sí, sí, sí. fue muy, muy duro.
0: Seguramente. Pues sí. vamos a decir salud, maestra. Salud. Salud por esos recuerdos y sí, por esa que, valentía. Que,
1: que, que, me, que me los estás haciendo traer y qué maravilla porque eh, si no te los preguntan de repente se quedan en lo más reconto Sí. Bueno,
0: pues mientras te tomas
1: tu vino, a mí me gustaría
0: agradecer a Nanovid que es patrocinador de nosotros, porque en un principio íbamos a tomar agua, pero bueno, ya llegó el vino y ahora vamos a tomar el agua después del vino. Entonces, muchas gracias. Eh, NanoVid eh, es una empresa de unos amigos tlaxcaltecas, muy entusiastas. Les mando un saludo a Pedro y a Juan Carlos. Y es una empresa 100% tlaxcalteca yo les invito a que sigan sus redes pero si están en Tlaxcala eh, tienen un establecimiento ahí pueden ir a Teotlalpan número 21 en la Candelaria y también si quieren pedir agua es al 246-111-3637 y de verdad se los puedo asegurar que si son exigentes en tomar agua esta es una excelente opción para que lo hagan así es que se los recomiendo mucho sí. Y también eh, acabo de visitar un lugar, maestra, no sé si, ¿Sí? si tú ya lo conoces, pero se llama Suculenta. Es un restaurante muy bonito no. que tiene toques de un artista que tenemos muchas ganas de entrevistarlo en Revista Momento, que él es César de Carpulalpan. Y la verdad es un lugar muy agradable. Eh, también si tienen oportunidad sí, de ir a cenar, de ir a comer, de ir a desayunar o de ir a tomarse una copa pues ahí es una excelente opción ellos están es una candina familiar ¿eh? donde tú pides la bebida y ellos ponen la botana muy mexicana porque además tienen un toque también muy mexicano entonces pues la suculenta se encuentra en Ira y Ortega número 70 en Tlaxcala Centro así es que invitados está muy padre el lugar muy cerquita de donde está la biblioteca así es oh, que de la biblioteca te <risa> puedes pasar a tomar un trago sin problema Ok, bueno, maestra, a mí me gustaría eh, preguntarte, ¿qué te enamoró del maestro?
1: Pues me enamoró la poesía, el, el, el conocimiento que él tenía, me acuerdo que él me decía que para ser escritor, pero ya me di cuenta que no es tanto lo que decía decía que tenía uno que ser uno de los hombres o mujeres más preparados de su tiempo y todo el tiempo estaba leyendo todo el tiempo y lo sabía todo yo lo veía lo veía eh, convivir con filósofos con médicos con científicos sabía de todo era un hombre pues muy, muy sabio y creo que todas esas situaciones pues a mí me, me fueron convenciendo de, 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 de convivir, de querer convivir toda la vida con una, con una persona así, y con una persona que, que se puede decir que solo la ves en otros espacios, en otras dimensiones, y que vino a abrir, a abrir la cuestión de la escritura aquí en Tlaxcala, después de los escritores que... Porque si aprendiste antiguo... algo, aparte... <risa> o sea, si aprendiste a escribir, si ¿sí te dio las herramientas. Aprendí de todo. Y además, eh, un hombre muy experimentado, claro. Uh -huh. Sí, sí, este, tuve que aprender. Mira, sobre todo creo que eh, a veces a veces hablan mucho de los maestros como el ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y eso, eso fue lo que yo aprendí mucho aprendí sus técnicas eso eh, pues eso se agradece yo lo veía yo veía Ajá. la eh, cómo por ejemplo yo escribía poemas muy cortos ahora, ahora pues puedo escribir poemas cortos o poemas demasiado largos él era de poemas también muy largos de repente Ajá. eso lo aprendí hace rato con una amiga me dice es que este poema está muy largo yo escribo a veces poemas de ocho páginas incluso el, el de este libro es el es un solo poema, y este es también un solo poema, pero en partes. Y, y esas cosas pues las aprendí, aprendí también, eh, vi la que leía, en qué se interesaba. Me, también me remontó mucho, me, me ubicó en mis raíces. Creo que es de las cosas que él más admiraba, admiraba en mí, las, las raíces. El, el, el acercarse al, a, a, la, a la gente al maíz a la cosecha a las comidas a las formas del habla eh, todas esas cayó esas a los cosas. pies
0: ante una tlaxcalteca
1: totalmente había una eh, por ahí una anécdota que te decía es que maestro quien toma agua del pocito no se va de Tlaxcala <risa> y sí, pues sí no se fue hasta pues todavía re, re, regresó hasta que ya le dije que que no más Tlascalteca
0: <risa> oye y bueno producto de esto
1: tienes un hijo sí sí tengo un hijo con con toda la cara de él eh, eh, con, con muchas yo a veces dudo estábamos hablando de, de muchas hace rato este fuera de, de cámaras de las cuestiones de los genes, me uh -huh. decías, uh -huh. y yo digo que hay muchas cosas que son aprendidas socialmente, uh -huh. pero me he descubierto en mi hijo cosas que él traía y que nunca fueron aprendidas y a veces dudo, dije, es que ¿cómo? Hay una cosa que a mi marido no le gustaba, que era la impuntualidad, y a mi hijo tampoco. Uh -huh. Era, él era muy selectivo con sus parejas y aunque se viera yo conocía muchas mujeres que andaban tras de él es más, en aquella época me sentía afortunada porque decía me escogió cuando yo debí, bueno, yo lo escogí más bien entonces este no debí escogerlo, yo lo escogí porque pues, de todos los enamorados que tenía pues yo lo escogí pero eh, no era un hombre así mujeriego era muy coqueto tenía muchas amigas, muchas amistades, pero a mí me consta que, eh, pues que no era una persona infiel, a lo mejor por ahí me sale alguna que sí, <risa> <risa> y entonces esas cosas como que se van transmitiendo y mi hijo es así, mi hijo es así, o sea, es, es, es de los que no... Físicamente
0: se parece a él.
1: Sí, salió mejor mi hijo. Es más alto, <risa> es más guapo. Más parecido. Sí, sí, la nariz más afilada, media respingona, como la de la abuela. Pero, este, pero sí tiene muchos rasgos de él. Tiene la misma voz. Ah, sí. Tiene la misma voz de él. Sí, con decirte que pasó una anécdota muy curiosa. Un día hablan por teléfono y dicen, Juan Bañuelos, y como mi hijo también se llama, Juan Bañuelos, pero es Juan de Mía Bañuelos. Eh... Dice él, sí, a sus órdenes, hola Juan, ¿cómo has estado? Pues bien, él piensa que pues alguna amiga le está hablando, ¿no? Y dice, bien, muy bien, aquí estoy, dice y ahora ¿qué andas haciendo? Estoy aprendiendo guitarra, dice, estoy tocando la guitarra, ¡Ah! Le dice la otra voz, dice, pues no sabía que tocabas guitarra aparte de escribir, y entonces hasta que de repente se da cuenta, dice, bueno, ¿a quién busca? dice pues a este a ti, a Juan, ¿no es, es que yo soy su hijo, ah, por ahí hubiéramos empezado, ah, o sea lo, sí, confundía, sí. lo confundía mucho con la voz mm, con mm. la voz de, de, de él, te digo sí, sí tiene mucho de parecido y además eh, es el de todos los hijos que tuvo, eh, es el único que le salió artista, bueno que está mm. metido en cuestiones del arte y de todas estas estos rollos, ¿no? Uh -huh. Sí,
0: y a mí me gustaría preguntarte, Angélica, justamente qué diferencia hay entre la Angélica antes de y la Angélica después de ser la esposa de Juan Bañuelos.
1: Pues eh, creo que hay, hay eh, madurez, hay un apreciamiento, ya una apreciación, perdón, de la, del arte ver el mundo de otra manera y con, hay,
0: otros, ojos, con ¿no? otros
1: ojos porque aunque lo tienes no eres consciente no todo ese mundo que te rodea uh -huh. y que en algún momento hasta te avergüenza es decir soy hija de campesino este fui pobre no tenía yo que comer comía yo lo que podía este no tenía yo ropa o anduve sin zapatos etcétera uh -huh entonces el recuperar eh, todo eso y verlo como parte de, de una de una eh, realidad que tiene sus cosas maravillosas eh, pues es, forma parte de la relación con Juan y el ver la cuestión ya también de, de, del conocimiento del conocimiento de, de nuestros pueblos y el orgullo de nuestros pueblos no. Uh -huh. Eso me lo devolvió también él, o sea, totalmente, él admiraba mucho toda la cuestión de, 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 de la cultura regional, uh -huh. las comidas, disfrutaba mucho de la comida tlaxcalteca, eh, la ropa, es más, yo, yo, a mí me conoció con el pelo corto, creo que todavía le sigo, las lealtades no hablan, <risa> <risa> yo me acuerdo que desde esa época me dejé el pelo largo Nunca más me lo he cortado. Me gusta el pelo largo, pero, pero fue así como que eh, también la eh, la ropa, la ropa típica. Me acuerdo que usaba mucho ropa típica y algún día mi hermana me dijo, oye, con tu pelo largo y esa ropa pareces india. Y le dije, es que soy. ¡Ja, y a mucha honra, y me encanta, le dije, lo único que, que lamento es no saber la lengua náhuatl, le digo. Sí, sí exactamente, eso eso me devolvió, me, me transformó totalmente, hay, uh -huh. hay cosas muy buenas, muy maravillosas.
0: A mí me gustaría que, que evocaras otra vez esto que platicamos en tu casa, Angélica, y que, pues como tú dices, son momentos que, pues, en tu vida habías pensado que ibas a vivir, ¿no? Como uh -huh. saludar de mano a Fidel Castro, ¿no? Que sin duda es un personaje emblemático en la política del mundo, ¿no? Y sí, es un totalmente. referente. Y entonces tener esta posibilidad de, de estar con él, a mí me gustaría que nos platicaras esa anécdota.
1: Bueno, antes que nada, no traje... Las evidencias, las fotografías, pero tú ya, te la, ya las viste. <risa> sí, sí, ya sí. viste las fotografías eh, que fueron enviadas directamente desde la embajada de Cuba. Me las enviaron. No sabía yo que existían esas fotografías antes de que las enviaran. Eh, resulta que a este, al maestro Juan le lo apreciaban mucho en Cuba. Él iba siempre estuvo con la Revolución Cubana... Eh, iba seguido y obviamente que pues lo trataban muy bien, incluso eh, yo digo, vi fui como tres veces a Cuba y, y este incluso no había, pasábamos, nos pedían el pasaporte y después decían ya está, ya está registrado, eh, ya pueden pasar, o sea un trato un trato muy este preferencial, preferencial ajá, para el maestro. O sea, era El amigo maestro. muy cercano sí, de, sí, sí. de
0: Fidel Castro,
1: ¿no? Sí, exactamente. Uh -huh. eh, y de la gente de Cuba, eh, fue invitado varias veces también como jurado, etcétera. Y en una de esas que yo voy, eh, veo que ah, había conciertos, había este, pues varias, varios eventos. Fue pues, este, y yo me voy a un concierto. Eh, me invitaron me mandaron la invitación desde, desde la embajada para que yo participara en este encuentro por la humanidad y eh, me dice sabes qué vamos a este eh, yo me voy a ir a otro lado porque nos mandó a traer el comandante nos mandó dijo él o sea él y los demás escritores yo en aquella época pues sí estaba yo eh, dando mis primeros pininos como escritora. No tenía yo un libro publicado, pero estaba ya en puerta el eh, de gente de Adobe. Y eh, entonces me voy al teatro y lo que yo tengo entendido de la historia es que llega allá y le dice, ¿y dónde está tu mujer? Le dice Fidel Castro. Le dice, pues es que no la dejé, ¿sabes qué? Voy a mandar a, a buscarla voy a mandar a buscarla porque ya tiene que estar acá, y me manda gente especial, me manda un transporte también especial, y me buscan hasta que me encuentran, y dicen es que el comandante quiere que esté usted allá, y ya me este agarro mis cosas, trae una maleta y me voy, después me enteré que todos eran revisados, porque en esa época tenía muchos, eh, eh, podía tener atentados el comandante, Uh -huh. el comandante y todo se revisaba todo. A mí no me revisaron absolutamente nada. Yo pasé y me senté, estaba Fidel Castro, estaba el maestro Fernández Retamar, el de Casa de las Américas y después yo. O sea, yo estuve ahí al lado, al lado de Fidel Castro. Uh -huh. Un hombre maravilloso. Que Además eh, te recibió
0: con flores y toda la cosa.
1: Sí, sí fue 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 este fue algo muy emotivo, muy bonito muy bonito, y este él estuvo platicando muchísimo de la cuestión de, 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 de las nacionalidades, de la cuestión económica, de los recursos, era un hombre que se pasaba horas y horas platicando, y eh, pues había este eh, artistas, escritores de toda América Latina y parte de Europa, parte de Europa, y cuando voy viendo al maestro, digo, pues ¿dónde está?, estaba hasta allá, bien lejano, bien lejano. Yo, yo estuve ahí en el, en el gabinete ¿no? de Fidel Castro. Yo creo que, que, que la vida en determinado momento te pone, te pone este, en circunstancias que, que, que nunca sabes, que nunca sabes. Yo nunca me lo imaginé. O sea, fue, fue algo, yo, yo lo veo como un premio, un premio maravilloso, porque conocer a un hombre así y uh -huh. que independientemente de la... De, de, de las preferencias este políticas o lo que sea. Pues es un hombre que quedó ya en la historia, es un mm -hmm. ícono de la bien, historia y que va bien, a quedar sí. para todos los tiempos. Y haber tenido la oportunidad de conocerlo y de, eh, de platicar con él. Estuve platicando un buen rato con él, como unos 15 minutos. Me platicó de cuando estuvo aquí en, en México. Me dijo que había conocido de paso Tlaxcala. Yo no se sé, lo creo, pero no sé.
2: Exactamente,
1: pero pero sí estuvo, estuve, y me dijo, primero me dijo que sí era yo este cubana. Le dije, no, usted mandó por mí. Ah, bien, y que no sé qué. Y bueno, fue una, una, una charla muy este muy amena, uh -huh. muy amena, y fue cuando me dio flores, eh, me abrazó, tengo la fotografía donde está. Nunca las he sacado esas fotografías, te comentaba. En algún momento este, digo, eh, para mí a veces a veces estas cosas son complicadas porque si tú utilizas todo lo que tienes, lo que sabes, Ajá. solo para promover, promoverte sin tener... Eh, yo creo que la promoción principal debe ser tu obra, lo que tú Ajá. escribes. Sí. Lo que tú escribes porque eh, a veces dicen... A veces hay un currículum muy grande o muy enorme y poca poesía. Y la otra que no me, no me toca a mí este, ver, pero que sí existe también el, el, eh, la calidad de la escritura que tú puedes tener o el trabajo comprometido que tengas y, y ahorita se da de todo, ¿no? Y nunca, nunca había hablado de... Sí lo he nombrado, incluso lo digo en el libro, pero... Nunca, había, nunca he sacado esas fotografías, probable que a lo mejor ya sea, sea el tiempo, porque en algún momento va a llegar quien diga. No, pues yo también voy a decir que conocí al rey de España, ¿no? Entonces, eh, pero pues está es la evidencia, está es la evidencia. Y eh, desafortunadamente me quiero traer mis flores, sí pues yo no sabía que no se podía traer cosas de esa de esa naturaleza pues es, es un es no puedes traer eh, eh, cuestiones vivas no que por las plagas por la este, mm, yeah. los insectos que uh -huh. te puedes traer etcétera uh -huh. etcétera entonces pues sí se las tuve que dejar en la las flores las tuve que dejar ahí en, en este en el paso en la aduana uh -huh. y pues sí me traje que una o dos rosas que conservo ya, este, esas venían en el, en uno de los libros y si, si las pude pasar pero es un pues es un momento histórico, un uh -huh. momento histórico y además eh, eh, haber conocido a parte de él, al gabinete y a este personaje. ¿Qué de... otros
0: personajes conociste con este acercamiento con el maestro Juan?
1: Ay Dios, pues es que conocí a muchos a muchos políticos conocía uh -huh. artistas eh, yo recuerdo cuando una vez llego a a, este, a a Chiapas y no me eh, yo no sabía bien quién era Juan Bañuelos uh -huh. entonces había un movimiento de maestros eh, plantones, etcétera y, en, y él se avienta un discurso dice un discurso eh, en contra del gobierno muy fuerte y yo me quedo así dije pues quién es este hombre no o sea y entonces ya en, en este pues, en esos momentos y sabes que vámonos agarró una camioneta nos vamos a recorrer Chiapas Y dijo ando de luna de miel no sé qué pero esa vez esa vez iba, iban, iban muchos, este, muchos artistas, artista, artistas de televisión, ahorita se me olvidan los nombres, pero también muchos escritores, escritores chiapanecos. Uh
2: -huh.
1: eh, conozco a Jaime Sabines. En esa época también no había tanto los teléfonos con celulares, que fotografías, y uh -huh. ni me interesaba. Conozco este, muy cercano también a, este, a Ofelia Medina, uh -huh. Ofelia Medina porque cuando anduvo en los, en la en la cuestión de, de este del zapatismo Ofelia Medina está metida hasta ahorita para eh, en, tienes una organización en ayuda a los niños indígenas y desde esa época eh, pues se metían, se metían los dos a la a la selva Ajá. a doña Conchita eh, se me olvidó el nombre ya su marido es este es, es muy importante no me acuerdo eh, también eh, conozco a. Mm, mm, ahorita sí sé. Y obviamente ayuda.
0: había empatía de tu parte con todo ese. Pues con todo ese acercamiento social también, ¿no? Porque aparte de, de sí ser un hombre que se este, dedicaba a las letras, pues también estaba relacionado con todos estos este pronunciamientos sociales, ¿no?
1: Sí. Él sí, yo no. ¿A tú no? No, yo me acuerdo que, que, que este como parte de Panotla, Panotla era priista. Mm, yeah. Era priista y, y, y la gente estaba acostumbrada, era por lo había aprendido que si tú tenías algún puesto político es porque ibas a salir de pobre, como sea. Mm -hmm. Entonces yo cambio mi concepción con Juan Bañuelos, veo otra realidad de uh -huh. otra realidad y veo que el mundo de, de diferente de diferente manera uh -huh. ya me acordé a este también conocí a Samuel Ruiz uh -huh. a Samuel Ruiz eh, eh, había un ginecólogo que llegaba también es este ahorita no me acuerdo es hermano de un de un escritor muy famoso y que llegaba a ver a los zapatistas uh -huh. y, y Así de. Eh, y escritores a Marco Antonio Campos, a este, en algún momento conocí a Elena Ponía Tosca, ámbar, Paz, y ahorita pues ya no me acuerdo de muchos.
0: Y aparte de, de heredar un hijo. Salud, <risa> salud, salud. Aparte de esta herencia, ¿qué más te heredó el maestro Juan Bañuelos? Mm.
2: Aparte
1: de. La cuestión intangible es de otra percepción del mundo, otra cosa. Y eh, yo em eh, empiezo a estudiar la maestría. Él no quería estudiar la maestría. O sea, creo que como que de repente quiso a alguien que estuviera en su casa y que lo atendiera y que adornara sus salidas, etc. Pero en este, en este la durante la maestría que yo lo hago a escondidas de él, no estoy hablando que me tendría que dar permiso, pero en aquella época sí lo creía, claro. que me tendría que dar permiso, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo voy en... Es una... Es una persona tan... tan ávida de saber, fue, era, que se, él se... a pesar de todos los conocimientos, hecho toda la maestría conmigo. Sí, a ver, ¿qué te dejaron? No, pues esto. Eh, ¿Y qué... qué ¿Qué textos necesitas ver? Este y este y este más. Dale, yo los tengo. Los voy a traer. Y fue armando poco a poco una biblioteca, una biblioteca muy especializada. Mm -hmm. Con cosas, cosas muy, este, muy enriquecedoras. Y hubo también una, una biblioteca que en los puestos de periódico se daba por entregas, por entrega. Uh -huh. esa, esa, también esa parte de, no es biblioteca, sino una colección, perdón. Esa colección, él me decía, sabes que cuando tú leas esta colección vas a saber muchísimo. Y, pero pues no tenía tiempo para leer. <risa> <risa> y entonces esa colección, me acuerdo, y una biblioteca especializada con estudios, filosofía, eh, eh, literatura, ciencia. Uh -huh. Entonces... Hay, hay, hay muchas, muchas cosas muy, muy ricas de, de mucho aprendizaje. En algún momento tuve desaveniencias con él, pero cuando yo veo esa biblioteca, biblioteca y que, que me la dejó, yo digo, pues este hombre me dejó cosas que yo amaba, lo que más amaba que es mi hijo y la biblioteca. Y uh -huh. con eso me reconcilio con todo lo que haya hecho con todo lo que haya hecho porque una cosa es el escritorio otra cosa es la convivencia. Sí, es complicado.
0: Maestra, ya nos retrasamos en la dinámica que también hacemos con nuestras invitadas. A mí me gustaría antes de que pasáramos a esa dinámica que justamente nos platicaras de este último libro para que pasemos, el cual pues está muy reciente ¿no? Uh -huh. Porque yo acabo sí. de ver justamente que, que fue publicado Platícanos cómo fue el proceso
1: eh, Ese libro nace como una necesidad, a lo mejor uh -huh. eh, En el tiempo que yo este me jubilo, empiezo a viajar uh -huh. Bueno, ya viajaba yo, siempre me ha gustado viajar no Pero uh -huh. empiezo a viajar por el mar uh -huh. Y lo empiezo porque mi hijo quería ser este biólogo marino es otra de sus pasiones Se dedicó a la música en lugar de esto Pero empiezo a descubrir toda la cuestión de, del mar y, y a mí me, me emociona Tengo dos, dos impactos muy fuertes con, con, el mar, a ver, con el mar Hay uno donde eh, Yendo con, con unas amigas eh, Me meto en Acapulco Y entonces hay una no hay una liana, un lazo que, que este, se pone para que uno se sujete. Entonces, yo estoy ahí a pesar de que, de que soy buena nadadora, eh, me detengo de lazo y me arrastra. Me arrastra y yo eh, lo único que recuerdo es un sonido muy, muy este, seco en los oídos y sentí que se me metía la arena por todos lados. Fue revolcarme, revolcarme el mar... Y yo no supe, yo no es como que si te pasara todo en un minuto Y empiezas a recordar y dices,
2: ¡Ay!
1: ¿y qué va a pasar? ¿Y quién me va a llevar de aquí cuando ya esté muerta? ¿Quién, este, quién va a pagar el transporte? ¿Qué va a decir mi hijo? Eh, dejé, la, dejé la ropa de, de, de mi marido en la tintorería, dejé esto, entonces cosas así De repente te va, te va ¿En no? serio? Tanto sí. <risa> sí, tanto sí, sí, tanto sí todo, todo en unos segundos te viene así Wow. y entonces como que te sueltas y dices pues ya, ya me fui, ya con el mar no se juega uh -huh. te tengo mucho respeto y mucho amor al mar uh -huh. entonces ya en determinado momento dices no, pues no, no, no me voy a dejar vencer o sea, ¿cómo? Y entonces empiezo a nadar con todo lo que daba yo y este de milagro no nadé al revés porque ya en el momento ya o sea te revuelves y no sabes sí, ni no sabes estás. para qué
0: dirección hasta estás que yo dando, sentí ¿no?
1: que toqué el lazo dije ya salí. la gente de afuera estaba muy alarmada yo salí muy moreteada del mar <ríe> y, es, y, y pues ya dije o sea me dio tanta pena y dije, no, no, no me pasó nada, estaba muerta del, del, del susto, que qué, qué cómo? No, no me pasó no, 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 nada. No, yo estoy bien, pero estaba yo muy moreteada. Toda o sea, madreada. Sí, pero... sí, exactamente. Entonces, eso fue una, una situación. Y es, y la otra me pasó en mar abierto en Campeche. Yo no yo no conocía los mares a este, abiertos y todo ese rollo. Y, y pues mi hijo es, se había enfermado del estómago, y iba yo con él, se queda en el hotel y yo salgo. Uh -huh. salgo a la, a, al mar uh -huh. me meto al mar y entonces eh, creo que había una persona dos personas por ahí y de repente las pierdo pero yo estoy adentro del mar no sé cómo levanto la vista veo y veo veo una nube una nube como gris que se viene pero bien fuerte y para mí era algo desconocido dije qué es eso qué está pasando y entonces mi, mi, este, mi intuición de sobrevivencia me hace correr. Digo, qué bueno que también no me equivoqué para dónde era la dirección. <risa> sí, sí, sí. Y salí como pude del mar. Si me hubiera agarrado en el mar, pues yo no la cuento. No la cuento, era, era una nube de, de, de piedrillas de arena. Nunca había visto eso en la vida. Jamás. wow Jamás entonces lo único que yo toco el mar, agarro la toalla que yo tenía y este, yo llevaba gogles, entonces lo que hago, y me tapo toda la cara toda la cara, nariz y boca todo, y empiezo a sentir todo todo el, la, la, la arena uh -huh. las piedrillas que me estaban golpeando todo el cuerpo
0: como y yo empiezo,
1: sí, yo empiezo a correr a correr, ¿dónde estaba la gente que yo vi? Nunca la vi entonces vi ya nada más eh, las me iban guiando las plantas las plantitas, porque eso estaba oscurecido no veía yo nada
2: no veía ¡Eh! ¡Wow! nada,
1: y este y, está, y, y empiezo a caminar. Y yo digo, ¿dónde está todo? Vi que los negocios pues habían metido todo, todo, todo cuando yo llegué a la orilla. Y, y, y ya, pues como pude, llegué al hotel. Y al hotel y ya al otro día le pregunto a la señora, yo, pues es que, se, pues, ¿para qué va usted a nadar en las tardes? <risa> no, pues yo no sabía esas cosas. Sí, sí. No sabía entonces esas cosas fueron, fueron desde esas experiencias de del mar, uh -huh. pero hay experiencias muy maravillosas del mar, ¿no? Este claro. La otra es que yendo, eh, pues me hice viajes de, de desde el norte de norte a sur, ¿no? Del uh -huh. país de del mar y en determinado momento que pues yo salía, pues dejaba la escritura, entonces yo llevaba mi cuaderno de notas, decía yo no, ¿qué tengo que hacer? Y de repente no le dan... Es que, es que uno piensa que llegan las musas o que uno va... Ay, la la escritura hay que buscarla, o sea, uh -huh. hay que provocarla.
0: ¿Y esto forma ¿Sí? parte de, de estas experiencias? No,
1: no están las experiencias ahí, están en otra... <risa> Casi todo, bueno, últimamente mi poesía está muy impregnada de mar, o sea, uh -huh. hay muchas hay muchas cosas, o sea, uh -huh. incluso ese libro quedó con una parte que no, se, que no se publicó, yo lo corté, lo corté por las por la, eh, lo apresurado que fue,
2: mm, y
1: decir, todavía tengo dudas en la segunda parte, uh -huh. y ya no lo metí, uh -huh. pero pero fueron así experiencias de, de saber qué me provocaba el mar, uh -huh. Uh
2: -huh. y
1: obligarme a, a escribir, a escribir porque eh, llega el momento en que uno ya no sabe qué escribir, pero dices, pues a ver, respira, cierra los ojos, siente... De, ¿Tienes algún,
0: algún tiempo en que realmente te pongas a escribir? ¿O lo haces en, en el momento menos indicado?
1: Yo tengo un problema y, es, y yo siento que es grave. <risa> porque Porque yo tengo mucha escritura. Y a veces me llegan más cosas y digo, no, ya no más, ¿a dónde las voy a almacenar? <risa> Pero no estoy hablando de, de, de escritura ya como poesía.
2: Ajá.
1: Sino de cosas que me llegan, uh -huh, que me uh -huh. llegan de repente. Últimamente no he escrito, no he escrito Muchas veces dice la gente, pues es que debes de escribir diario, ¿no? Yo lo que hago es, eh, es corrijo, mm. corrijo y lo que hice últimamente es separar, separar. Entonces mm. empiezo a separar eh, los textos y empiezo a, a capturar todo en la computadora y lo que hago son por bloques. También me lo hago por bloques porque así me doy cuenta de que esto... No lo estoy repitiendo en el otro porque sí me pasa Exacto. a veces tengo dos o tres versiones del mismo poema justo ahora que ya.
0: mencionas el tema de musas o la palabra musas eh, ahí fue donde yo también tuve la oportunidad de conocerte porque sí. tú formas parte de un proyecto en el cual eh, me dio mucho gusto cuando yasmín zarate que hizo este recuento de todas las mujeres escritoras que hay en tlaxcala y sí. que me propuso publicarlas en la revista y yo encantada, ¿no? Para mí creo que es importante dar espacio a mujeres, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y pude conocerlas a todas, o sea, la verdad es que eh, ver todo ese ramillete de mujeres que hacen, que escriben, pues eh, es un trabajo que también eh, yo sé cuánto le costó a Yasmín también, pero lo logró, ¿no? Sí. Entonces ese fue mi primer acercamiento, maestro. Pero bueno, pues ya me están aquí, este... Presionando para que juguemos a las cartas, maestra. Así
1: es que ¿Qué es, la, ¿qué cosa, es eso? la cosa es seguirnos
0: <risas> divirtiendo, este, decir salud, salud, salud por salud. el maestro, salud por claro. ti, por tu hijo, ¿no? Sí. Por la vida, porque estamos aquí, gracias a Dios.
1: Mm, qué maravilla.
0: Y entonces se trata de lo siguiente: tú vas a escoger una carta de la, de la que quieras sin Puedes sea de abajo, o de arriba, de, de tu quieres, para que podamos seguir charlando y conociéndote más. A ver, yo la tengo que leer, maestra. Sí. Dice, ¿qué te gusta hacer cuando nadie te está mirando?
1: Dormir. Sí. Bueno, sí, he sido siempre muy dormilona, pero últimamente, últimamente me preocupa me preocupan muchas cosas. ¿Cómo cuál? Como que la gente se va de la noche a la mañana, está oh, ahorita bueno. y mañana ya no está, y dije, sí. tengo que escribir, <risa> o sea, tengo que corregir, tengo que sacar todo lo que tengo, ¿no? y, sí. y los proyectos que tengo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, por lo menos eh, dejar eh, las la, este las cosas un poquito más claras y que y que no te vayan a publicar tus... Tus escritos que nada más a la, a la primera sacaste y todo eso entonces, no pues como separar todas así
0: muy bien, otra carta maestra
1: otra carta a ver
0: esta bueno vienen dos tú dime cualquiera la de arriba
2: ¿Está? Sí. ¿Está?
0: dice ¿crees que hay comportamientos que tienen que cambiar cuando uno está en una relación?
1: Totalmente Siempre, siempre tiene que haber comportamientos Que tiene, bueno, las relaciones ¿Qué
0: cambiaste tú cuando empezó tu relación con el maestro?
1: Eh, cuando empezó Pues eh, Cambiaron mis prejuicios Mis prejuicios de De decir, esto no lo hago Esto sí lo hago Y, y aventarse, ¿cómo va? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo te de un tobogán? Y a ver qué
0: pasa. No, pues sí que te aventaste.
1: Sí, totalmente. Totalmente. <risa> o sea, dijiste para... con
0: permiso, como dices.
1: No, ni con permiso. Yo agarré mis cositas y me fui me... y no me importó, me valió. Y ahora, sí lo, ahora sí lo veo, me pongo en el otro lado, pero en esa época no.
0: Pero yo creo que si volvieras a regresar el tiempo, lo volverías a hacer.
1: Con la experiencia que tengo, no. Ah, <risa> ah bueno. Por porque... lo menos sí lo volvería a hacer, pero de distinta manera.
0: Ah, muy bien. Sí. Okay. Otra cartita. ¿O ¿Quieres que leamos esta? Sí, o no, está bien. Bueno, dice... <risa> dice, físicamente, ¿en qué te fijas primero de, de personalidad?
1: Bueno, ¿pero en quién? ¿La mía o la de otra persona? No, ¿en
0: qué te fijas tú? Este, físicamente, ¿en qué te fijas de una persona?
1: si yo conozco a una persona en que me fijo uh -huh. ay Dios bueno es que van cambiando las percepciones ahora ya me fijo en otras cosas pero cuando eres chava pues te fijas en las pompis, te fijas en en, este, <risa> en los ojos en la mirada ¿y ahora
0: en qué te fijas?
1: ahora me fijo en, en, en pues a lo mejor en las canas de las personas en, en el rostro si lo tiene muy duro, muy adusto, si es un rostro de mucho sufrimiento o es un rostro alegre, eh, alguien con, porque el rostro te dice muchas cosas y los ojos más, uh -huh. en esas cosas me fijo, me fijo mucho. Uh -huh. Hace rato vi a una persona que con la que estuve, he estado chateando en el Face y pues sí la conocía yo pero hace rato le vi los ojos muy rojos y me fijé mucho en sus ojos. Dije, o no duerme o algo pasa, pero eso ya no es mi problema. <risa> <risa> muy bien.
0: A ver, maestra, otra carta. Vamos, vamos a...
1: Ahora sí es una.
0: Ok. Dice, ¿cuál es tu miedo más grande?
1: Mi miedo más grande uh -huh. es, es la me da mucho miedo la responsabilidad, sobre todo ahorita, porque siento que he alcanzado mi libertad y, y en algún momento alguien me dijo, ¿y por qué no entras a trabajar? Digo, ¿y por qué si ya trabajé mucho y yo pongo mis tiempos de trabajo ahora? Uh -huh. Entonces el, el decir, bueno, tienes que cubrir ahorita un horario, ¿tás? entonces como que como que no, como que que me sacan de mi contexto y no digo que no trabajo 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 mucho
0: y qué trabajo beneficio mucho? te ha dado el,
1: en el pasado que el que me da qué beneficio me da sí,
0: es decir tu miedo como dices ahorita pues es digamos que regresar a una responsabilidad de trabajo
1: de trabajo de horarios ah, ya de uh -huh. horarios exactamente eh en el pasado, la yo tuve muchísima responsabilidad, mucha, uh -huh. muchos horarios. ¿Y qué me dio? Pues me dio muchas cosas, me dio de comer. Me uh -huh. dio de comer y me sigue dando de comer. <risa> sí, y eso es maravilloso.
0: A ver, maestra, otras. Ok, bueno, dice: ¿Qué sientes que no han entendido de ti? las personas
1: que siento que no han entendido de mí es una pregu una, una pregunta muy complicada porque porque no estoy en los zapatos del otro pero no sé, no sé, a lo mejor a lo mejor siento que no han entendido no han entendido de mí el, el la seriedad con que con que busco hacer las cosas. Las cosas y el trabajo que siento que debe ser comprometido. Si vas a hacer algo, lo vas a hacer bien. Eso es lo que a veces pienso que pues, a lo mejor no, no lo entienden.
0: Muy bien. A ver, maestra, otras otras cartas.
1: A ver esta rosita. Uh -huh. A ver, pero es que se van dos.
0: Bueno, dicen. ¿Qué es lo más lindo que podrían hacer por ti?
1: Lo más lindo que podrían hacer por mí es leer mi obra.
0: <risa> Muy bien, pues vamos a leer la marca. Se lo prometemos aquí los compañeros que estamos presentes que vamos a leer su obra. ¿Y qué es lo más lindo que han hecho
1: por ti? Lo más lindo que han hecho por mí es, es quererme. Es sentirme querida por la gente más cercana y a veces que no es tan cercana. El, eh, el que de repente te hablen y te digan cómo estás. Uh -huh. eh, y que sientes que cuentas con, con esas amistades aunque no están ahí, pero de repente se acuerdan de ti. Y sabes, sientes el cariño de, de esas personas. Y a veces ni lo sabes. Y eso sí. es lo más bonito.
0: Una última maestra. Ahora sí que la última y nos vamos. La
1: última y nos vamos. A ver
0: esta. A ver, vamos a ver. Dice: ¿Has hecho algo que otros pensarían que nunca podrías hacer? Sí. ¿Qué? Escribir. ¿Sí? O Incluso,
1: sea, dudaban. Sí, yo pienso que el, el papá de mi hijo eh, dudó siempre. Dudó siempre y, bueno, no pienso, sino que se lo dijo a un amigo. Le dijo, ¿sabes qué? Yo admiro mucho lo que hizo Angélica y, y nunca pensé que diera ese salto. No, no, lo, eh, no, no lo vi visible, ¿no? Uh -huh. En determinado momento, a lo mejor lo, lo intuyó, pero no lo creyó y pues eso sería
0: <risa> y mira lo has logrado
1: pues ahí vamos
0: pues a mí la verdad es que, eh, que qué pena que tengamos que concluir con esta charla porque de verdad que ha sido una plática muy amena eh, conocerte un poco más de lo que ya te conocía eh, me permite también ver todas estas posibilidades que somos como mujeres ¿no? Sí. Todas estas virtudes que de pronto tenemos, eh, algunas en tomar decisiones, todas tenemos virtudes, pero me queda claro que algunas son más arriesgadas como tú, entonces eso también se agradece porque también forma parte de, de fuente de inspiración, Angélica, entonces yo creo sí. que de verdad agradezco mucho que se haya dado esta charla eh, me quedo muy complacida porque justamente de eso se trata este espacio, de que mujeres como tú puedan ser escuchadas, puedan ser conocidas, puedan ser leídas ¿no? que ahora que nos traes esta obra, pues también tú nos digas dónde lo pueden encontrar este, si está disponibilidad en dónde cómo lo pueden conseguir, para la gente que le gusta la poesía, porque también hay mucha gente que le gusta la poesía ¿Dónde pueden este, buscar tu
1: obra? Eh, pues ahorita todavía, es más, no hay presentación, estamos dando las primicias ahorita uh -huh. aquí en tu programa porque el libro está recién salido, uh -huh, uh -huh. todavía no ha habido ninguna presentación del libro y, eh, pero si alguien estuviera interesado, pues a través búsquenme como Angélica Minor en el Face y mándenme un mensajito en el face y ya vemos cómo les hago llegar la obra uh -huh. pero ay les voy a pasar un tips hay una ah, cosa ver. muy este muy bonita que está haciendo el itc es uh -huh. que está regalando los libros ah, si aquí. van al itc al ahí en, en aquí en Apisaquito, en uh -huh. el centro de las artes uh -huh. y piden el libro entonces se los regala es una, una maravilla. maravilla sí, sí. Uh -huh. y no nada más el mío sino los los este los textos que acaban de de salir de la convocatoria, uh -huh. son con, con el mío son cuatro, uh -huh. me parece, entonces pueden ir y pues es gratis. Ay, qué aprovechen, bueno. aprovechen esa situación que no en todos lados se da. Claro, se da y que
0: no siempre también se sí. da, ¿no? Entonces eso Ajá. es bueno. Bueno, antes de, de despedirnos y antes de que nos des tu mensaje final, pues yo una vez más agradezco a Nanobit, una empresa 100% tlaxcalteca, como les decía, de verdad, si son exigentes en consumir agua, ellos son los indicados. De verdad, pruébenla, eh, confirmenlo por ustedes mismos, ya les decía yo que tienen su establecimiento en Teotlapa, número 21, en la Candelaria, allá en Tlaxcala. O si requieren servicio a domicilio, también lo tienen. Es cosa de que se pongan de acuerdo con las rutas que ellos ya tienen, incluso aquí en la ciudad de Apizaco. Y su teléfono es 246-111-3637. Y bueno, pues también los fines de semana, eh, recuerden también visitar, y si no, cualquier día pueden ir a La Suculenta, que es una cantina familiar, donde tú pides la bebida y ellos ponen la botana muy mexicana. Y qué más que disfrutar una buena bebida con tus amigas, con tus amigos, con el novio, con el esposo, con quien usted decida, vaya y disfrute en este lugar, que la verdad es un lugar muy amplio, porque bueno, pues ahora con este tema también de cuidar las distancias y todo, tienen un espacio al aire libre, entonces es un bonito lugar, la verdad es que vale la pena que lo visiten. Ellos se encuentran en Lira y Ortega número 70 en Tlaxcala Centro. Y bueno, pues a mí me gustaría, eh, Angélica, que nos dieras un mensaje, que les dieras un mensaje a todas las mujeres que nos escuchan, que nos van a escuchar. ¿Qué les podrías decir?
1: Pues que vivan intensamente y que eh, busquen, busquen lo que quieren ser en esta vida, que la vida es una, que no vamos a tener otra vida más que esta, que analicen y que actúen y que también sepan que tienen que asumir sus consecuencias, pero que se arriesguen, que se arriesguen y que eh, saben que pues no pasa nada en esta vida, o sea, la vida es para vivirla, para vivirla y vuelvo a repetir, hay que tomar en cuenta las consecuencias, pero pero hay que arriesgarse, hay que arriesgarse y el que, el que no se anima pues no pasa el río.
0: Así es, pues muchísimas gracias, maestra. Yo le agradezco contrario. mucho. Salud por esta excelente. El contrario,
1: me divertí mucho
0: <ríe> por esta excelente plática. Ha sido una charla muy enriquecedora, eh, muy, muy de nosotras las mujeres, ¿no? Que nos encanta platicar y que nos encanta disfrutarlo. En este caso, con un buen vino. Muchas gracias por traer este vino tan rico que además está muy delicioso. Y gracias a ustedes por seguirnos, por escuchar nuestros podcasts, Las Hijas de la Malinche, que de verdad es un espacio para mujeres fregonas y valientes. Ojalá que nos sigan escuchando. Que tengan un excelente día, tarde, noche, mañana, en el momento que nos escuchen. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo podcast. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de revista Momento.